0: 《天蓝色的彼岸》第十三章，《天蓝色的彼岸》。他走得很慢，看起来很忧伤，是无、wow、偶的那种忧伤，是斯坦老人找他爱犬的那种忧伤，是阿瑟尔背影表达出的那种忧伤，有点像上了电动扶梯，或者说更像是在冲浪，只不过你不是在下坡，而是在上坡。但那速度可真叫人头晕目眩，这就是在彩虹上的那种感觉，完全就是在彩虹上飞翔。我到达彩虹这个大拱桥的顶点，我就进入了一个又黑又长的大隧道，里面完全是黑夜，不过还有繁星点点。接下来我知道的事情就是回到另一个世界，我站在了一大排人的最后面。队伍的最前面是那张文书桌，老驾，我说，让一让。排队的人大部分都有我的两倍高，他们一般都五十岁以上。一看他们的脸，就知道他们已经等得不耐烦了。他们可能感觉他们活着的时候忍受了一辈子的交通堵塞，怎么死后还要等个没完？哦，哎，你要去哪儿？嘿，看，有人架塞儿。我钻进人群，使劲的地向前挤，有时甚至从他们的腿下钻过去，搅得整个队伍都骚动了起来。我想我能挤到前面去，但我想错了。真奇怪，我明明可以穿过任何物体，但就是从幽灵中间穿不过去。嘿，到队尾老师排着去。嘿，说你呢！一个大块头冲我嚷嚷，他想抓住我。但是我成功的躲开了，不是每个人都真的要去拦我，他们只不过是想表达他们的不满。没有规矩，他们说，今天的小孩一点规矩也没有，到处瞎挤，不按顺序来。有些人甚至在我后面叫：“嘿，你都死了还着什么急，小孩但我觉得我没有时间解释，再说，我把我应该说的也都说了。我不想废话了，老驾，我说，老驾，我一个劲儿的向前面钻，一边一说，我不是加三儿，我早就死了，我已经登记过了，我已经登记过了，登记，登什么记？一个新来的问，我不停的记，一个人在喊我，嗨，那个小孩小孩他说，队伍前面有什么？这里有人管吗？我想跟管事的人说说，这里肯定有什么地方搞错了，我根本就不应该死。但我忙着呢，没有时间理他。我也不应该死。我听见了另一个声音。我炉子上还烧着水呢，现在该开了，我得回去关火。我呢？另一个人没好气地说：“我现在应该在海边度假。为了他，我已经攒了一年的钱，结果结果现在却在这儿。”我还听到一个瘦弱老人的声音：“我是说什么也不会回去了。我过了很长时间，这一生过得很好，到头了，我已经活够了。我的朋友也都去世了，我很高兴现在到了这里，如释重负。”我没有理睬他们的争论，老驾，我说。请让我过去，不好意思，打扰您了。胜利在望，前面就是大文书桌了。我前面还有几个人，老驾，我不是加三儿，我登记过了。那你怎么还在队伍呢？一个人问我，我只管往前挤。我觉得没有必要回答这些问题，而且我还有一个问题要问自己呢。如果到达了那遥远的地平线，会发生什么事？就是在那太阳永远正在落山的地方，会碰见什么？还有天蓝色的彼岸又是什么？我现在就要到文书桌了，还是那个人坐在文书桌的后面，正在电脑前面忙个不停。下一位，到，姓名。整个队伍随着又往前挪了一步。我原先挤在队伍里，他没有看出我。这时，我趁他没有注意，窜过了文书桌。他正在抬头往电脑里输数据，忽然发现了我，发出一阵的大笑：“哈，是你！”他叫道，“我认识你，你到哪去了？你活活人的世界去了？这违反了规定，我得让你知道，你违反了规定。嘿，站住！嘿，给我回来！”他站了起来。就像马上要离开座位来抓我，但是他一步也没有动，所有人都等着他登记呢，他一步也不能离开，我头也不停的就跑了。现在我终于又进入了另一个世界，那个总是黄昏的地方。现在没有什么别的路可走了，只要往太阳下山的地方去就行了，前往天蓝色的彼岸。除了这件事，再也没有任何事需要我去做了。我不停地走着，我的感觉还不坏，我不伤心，也不高兴，我没有什么情感，只是淡淡的。我不觉得自己活着，也不觉得自己死了。我不感到孤单，也没有感到不孤单。我能想到雅丹、爸爸妈妈，但我不能再因此而忧伤。我的意思是说，我是忧伤。但不是像我原来没有去跟他们告别前的那种忧伤。我想能去告别，把事情做得圆满一些，是件很重要的事。是的，你跟大家告别后，就会觉得不错的。你会觉得你把一切都处理好，安排好了。我继续走着，我是很慢，但也不是很快。我没有一点抱怨，虽然有很多人跟你走一条道，而我一个也不认识。我想，我能随便找一个人，一边走一边聊天，但现在再交新朋友似乎晚了一些。我还是希望碰见一个熟人。我又走了一会儿，在一个拐角看见了木偶先生。那个山顶洞人，他跟我上次见到他的时候没有任何的变化，还在另一个世界里到处乱撞，还在找什么东西或者是什么人。或许是在找他死了很久的宠物恐龙，或许是他见过的剑齿虎，或许是一只浑身长着长毛的猛犸象，又或者他有一只宠物是早就灭绝的渡渡鸟，或者他找的也是人，是沃偶太太，或者是沃偶奶奶，也可能是沃偶小宝贝。当然，这些沃偶小宝贝现在肯定也不是小宝贝了。他们早就该变成强壮的山顶洞大人了，而且他们自己也该死了几万年了。他也应该找了很长很长的时间，也该有几万年了。木、哦、偶先生跑到我的面前，像是想让我帮忙。我、哦，他说，他还不断的挥动他的手臂。他又说，我我我，但是我什么也听不明白。对我说“乌偶”一点作用也没有。对我来说，乌偶、哦、就是乌偶、哦，不能代表任何的意思。但我敢保证，乌偶、哦、先生说的“乌偶”是有它的含义的。对不起，我说，我真希望我能帮上你，但我实在帮不上忙。我听不懂你的话。为了让他能听懂，我说话的时候尽量模仿乌偶、哦、的语调，我就像是发出一连串乌偶那样的话。我真希望自己能流利地说巫偶语。我真希望我们学校曾经教过巫偶语，但他们没有教过，我一点也听不懂，说不出。对不起，巫偶先生，我说，我真希望我能帮到你，也希望你能早日找到你要找的东西或者要找的人。他悲伤而期待地看着我，最后摇摇头走了。继续寻找他的失落，完成他还没有完成的事。他继续向前走，我也继续向前走。离太阳落山的地方越来越近了。我想不必太着急赶路。我是说，一旦你死了，时间的概念对你来说就几乎是不存在的。拐了一个弯我继续向前走着。我想起了阿瑟，不知道他找到他妈妈没有。我是不是能再见到他？他是不是又回到地球上？他有没有从彩虹上滑下来？他是不是觉得他该放下一切，奔向天蓝色的彼岸了？或者他决定再去找斯塔，跟他一起成天坐在路灯杆子上找那只叫芬斯顿的狗？那我看见他了，他就在我前面不远的地方，他还是那种无精打采的样子。往前挪着脚步，他的帽子还跟以前一样是歪的，把手揣在兜里。我虽然看不见他的脸，但一瞧他的背影，就知道他还是那么的郁闷。阿、啊，我正要叫他的名字，眼前的景象立刻让我闭上了嘴。阿瑟也停住了脚步，有一位十分年轻的漂亮夫人向他走了过来，还穿着老式的服装，裙子里面还带着裙撑。你只有在电视《西西公主》里才能见到那样的裙子。她走得很慢，看起来很忧伤，是舞偶的那种忧伤，是斯坦老人找他爱犬的那种忧伤，是阿瑟背影表达出的那种忧伤。看来他有似乎永远无法完成的事。他看见了阿瑟，他停了下来，他就停在那里，而阿瑟也停了下来。他们两人都没有注意到我。我也不敢动，我就站在那里，像一尊雕像。阿瑟开始在外衣中摸索，使劲的翻腾，着急的样子仿佛就像他已经把要找的东西给丢了。我知道他在找什么，他在找那枚纽扣，一枚幽灵的纽扣，还在他婴儿时期就有的纽扣，那颗可能是从他妈妈衣服上掉下来的纽扣。而他的妈妈在生他的时候就去世了，他们从来没有见过面。阿瑟还在拼命的找那枚纽扣，在他找的时候，我看见那位年轻漂亮的夫人，她上衣有一排珍珠纽扣，不是真的珍珠纽扣，但却是珍珠般的纽扣，就像过去绣在国王和王后衣服上的那种纽扣。我看见上面少了一枚纽扣，少了最上面的一颗。他的脖领用一枚大头针别住了。阿瑟停止翻兜了。他找到了，他找到了那枚纽扣。他把它藏在了衣兜最深处的夹缝里。他把纽扣平放在手掌中，看看那位夫人身上的纽扣，又看看掌中的纽扣，他们完全一样，完全一样。他拿着那枚纽扣向前迈了一步。他拿着那枚纽扣给那位夫人看。妈妈。他说：“妈妈，是你吗？”那位夫人也向他走了过来，从他高举的手掌中拿起了那枚纽扣，和他衣服上的纽扣比较，一模一样，一模一样。我知道，他们经过在另一世界中游荡了这么多年，他们终于彼此相见了。他们有太多的话要说。我等了一会儿后，轻轻的咳嗽了一声，他们终于注意到了我。阿瑟叫我过去，把我介绍给他的妈妈。他对他有这样一位妈妈，感觉特别的自豪，特别的高兴，甚至为他能弄掉一颗纽扣也感到骄傲和自豪。我有点嫉妒他，他有他的妈妈陪着他，而我没有。我当时也特别想介绍我的妈妈，但是我很快意识到，要是让我的妈妈能到这里来，她也一定是去世了。我可不想那样，于是打消了这个念头。我问阿瑟和他的妈妈，相认后想去哪？他们说，他们应该前往天蓝色的彼岸了，再也不想像那些孤魂野鬼一样，在另一个世界里游荡。于是我告诉他们，我也要去天蓝色的彼岸，如果不介意，我们可以一起走。他们说很乐意和我作伴，正是我所希望的。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。